0: Kong Salomo er død, og Rehabian ble kong etter står det å lese i det sista verset i kapittel 11. Og med Salomos død, så er det også øve for kongerekker i hele Israel, sier riket blir delt. Averekker etter David, og då da etter kong Salomo fortsetter i sørrike, eller juda, som er det Rike som holder ut lengst. De blir tatt av Babylon cirka i år 586 f.Kr. Israel havner i fangenskap ca. 136 år tidligere. Etter Salmos fall går det derfor mange år før rikene til slutt på grunn av, selv om de blir delt tidligere. I kapitel 11, når nordrike blir lovet til Jeroboam så får han det samme løftet, eller de samme betingelsene av Gud som David og hans slekt har fått. som han, altså då kongen holder Guds bud, lover og så skal Gud bevare hans kongedømme og etterfølgernes kongedømme. Derfor vil det være to setninger eller uttrykk som går igjen i de kommende kapittelene fra dette kapitlet og vel egentlig helt til slutten av andre kongerbok. Og det er om en konge gjorde det som er rett, eller det som var ondt i herrens øyne. Og då får en en måte å dele kongene inn på. Så endrer noen av disse kongene seg. Så hvis en deler veldig grovt in, så kan en dele inn i mye av hvordan de levde i starten av i sier regjeringstid, og hvordan de levde i slutten av sier regjeringstid. Med andre ord, hvordan de startet sin tjeneste eller gjerning, og hvordan de sluttet han. Og hvis en da tar og slår disse to graderingene sammen, altså om en levde rett eller ondt i Herrens øyne, ved starten og slutten av regjeringstiden, så står en igjen med fire mulige kombinasjoner. Det er de kongene som både starta og sluttet med det som var rett i Herrens øyne. David kan vel klassifisere altså sånn, andre også. En annen kombinasjon vil være den motsatte, han altså som både startet og sluttet, sier regjeringstid med det som var ondt i Herrens øyne. Og så har han da de två andra kombinasjonene, till kombinasjonene som handler om ändring. Alltså det å starte med å det som er rett i hans øyne, men så faller fra, og ende med å det som er ondt. Och det Saul og Salomo kan vel falla i denne kategorien. Den siste kombinationen er vel da omvendt av den neste siste, med andre ord at den startes i regjeringstid med det som är ondt i hans øyne, før han omvender seg og slutter med det, og så starte med å det som er rätt i hans øyne. Og sånn kan vel en av kongene i juda kunne klassifiseres. Som nevnt, det å huske kongerekkene etter Salomo er vanskeligere en før Salomo. Men kanskje er det lettere å huske denne nevnte i konger. Eh, Och eller gode konger, om de gjorde det som var ont eller rätt i här ansöjna. Det er i alla fall enkelt att huska i Norge. En uppsummering säger sitt. Visar att 18 av 19 kungar i Norge, inkludert den första och den sista, ble räknad som onde både i starten och i slutet. Det gäller 18 av 19. Den ene som skiljer sig ut er Jehu, som begynte bra, men fall i ifrå. 19 av 19 blir, da med andre ord, ved slutten av de regjeringste regner som onde konger i denne oppsummeringen. 19 av 19, alle sammen, dessverre lett å huske. I juderige eller i sørige var det bedre, om ikke så veldig mye. Selv om dette riket bestod lengre, så var det bare en konge mer, altså da 20. De regjerte med andre ord en del lengre. Rett over halvparten, 11, blei da rekna som onde både i start og i slutten. 3 gikk ifra en god start med at de gjorde det som var godt i herrens øyne, og så falt ifra enda mye av det som var ondt i herrens øyne. 1 gikk som nevnt den andre veien og kun fem eller en av fire totalsett ble reknet som gode ifra, både i starten og i slutten. Disse fem gjorde det som var rätt i Herrens øyne både i starten og i slutten. Med denne dystre innledningen starter med på Juta og Israels kongerekker som startet med oppspillet til at riket blir delt. Vi leser fra 1. kongebok, kapittel 12, vers 1.
1: Rehabion dro till Sikem. for hele Israel var kommet dit for å gjøre ham till konge. Dette fick Jeroboam, sønn av Nebat, høre. Han var ännu i Egypt. Dit hade han flyktet for kong Salomo, og där var han blitt boende. Nå sendte de bur på ham. Och så kom han og hele Israel samlet til Rehabi og Hamasah. Din far la et tungt åk på oss. Men nå du lette det harde arbeidet og det tunge åket som din far la på oss. Så ska vi tjene deg. Men han svarte dem. Gå bort og kom så tilbake til mig om tre dager. Och folket gick sin vei. Kong Rehabiam rådførte sig først med de gamle, de som hadde stått i tjeneste hos hans far Salomo mens han levde. Han spurte, «Hvordan råder dere meg til å svare dette folket?» De svarte, «Hvis du i dag stiller deg til tjeneste for dette folket og tjener dem, og hvis du svarer dem med vennlige ord, da vil de tjene deg alle dine dager.» Men Rehabiam forkastet det rådet de gamle ga ham. Han spurte de unge til råds, de som hadde vokst opp sammen med ham, og som nå gjorde tjeneste hos ham. «Var ådre dere oss til å svare dette folket?» spurte han. «De har bedt meg om å lette det åker min far la på dem.» Da svarte de unge som hadde vokst opp sammen med ham. «Dette folket sa til deg.» Din far la ett tungt åk på oss. Du må göra det lättare för oss. Slik skall du svara dem. Min lillefinger är kickare än min fars midje. Min far la ett tungt åk på dere. Jag vill göra det enda tyngre. Min far tuggte dere med sveper. Jag vill tokte dere med piggremmar. Den tredje dagen kom Jeroboam og hele folket til Rehabiam, slik som kongen hadde bedt dem om da han sa, «Kom tilbake til meg om tre dager». Kongen ga dem nå et hardt svar. Han forkastet det rådet de eldste hadde gitt ham, og svarte slik som de unge hadde rådet ham til. «Min far la et tungt åk på dere. Jeg vil gjøre det enda tyngre. Min far tok det dere med sveper.» Jeg vil tokte dere med piggremmer.
0: Noe av det Salomo er mest kjent for i alle sine byggverk. Tempelet var villa av Gud. Men alt det som kom i tillegg må nok Salomo ta mer av skylder for alene. Kongeborget og alt i Jerusalem, men også vanvittige prosjekter andre plasser. Belastningen på folket var hardt. Kanskje ikke i pengeskatt som vel er mer vanlig i våre dager, men mer enn arbeidsskatt. For det å skrive ut arbeidsplikt kan vel ikke kallas for noe annet enn en form for beskattning, selv om vi vant med en annen type. Da som nå var det da uenighet om skattebørden. Kongen ville kanske bli enda større enn sin far høres ut som, og det var det som knekte ham. Vi leser videre fra vers 15. Kongen
1: hørte ikke på folket, for Herren hadde styrt det slik for å oppfylle ordet han hadde talt til Jerobo om, sønnen av Nebat, genom Ahia fra Kilo. Da nå hele Israel så at kongen ikke ville høre på dem, ga de ham dette svaret. Hvilken del har vi i David? Vi har ingen lodd i Isais sønn, «Hjem til i Israel! David, sørg nå for ditt eget hus!» Så dro israelittene hjem igjen. Rehabiam ble ikke kong over andre israelitter enn dem som bodde i byene i Juda. Kong Rehabiam sendte Adoniram til ham, han som hadde tilsyn med pliktarbeidet. Men israelittene steinet ham til döde. Jerobeam klarte att redde sig upp i vagnen sin och flykte till Jerusalem. Slik gjorde Israel uppror mot Davids hus, och slik har det varit till denne dag. Da alle israelitene fikk høre at Jerobeam var kommet tilbake, sendte de bud på ham og hentet ham til folkeforsamlingen. Der gjorde de ham til konge over hele Israel, bare Juda stamme. Holdt fast ved Davids hus Så snart Rehabiam var kommet till Jerusalem Samlet han hele Judas hus og Benjamin stamme 180 000 utvalgte krigere De skulle kjempe mot Israels hus och vinne kongsmakten tilbake för Rehabiam, Salomos sønn Da kom Guds ord til Gudsmannen Shemaya och det lød så «Si til judakongen Rehabiam Salomos sønn, til hele Judas og Benjamins hus och til resten av folket. Så sier Herren, «Dere skal ikke dra upp og kjempe mot brødrene deres, Israelittene. Dra hjem igjen, bær til sitt hus, for det som har hendt er kommet fra mig. Da adlød de Herrens ord. De snudde og dro hjem igjen, slik herren hadde sagt.
0: Her hindrer Gud en ny borgerkrig. Då Saul døde ble landet kastet ut i en borgerkrig, her hindre sig ny, og det sementerer vel for så vidt delinger. Videre blir delinger sementert med at offringene i Jerusalem blir avskaffet eller erstattet av avguds styrkelse i Betel og Dan. Vi leser videre fra vers 25.
1: Jeroboam bygde ut sikem i Efraimfjellene og bosatte sig der. Siden flyttet han derfra og bygde ut Penuel. Jeroboam sa til seg selv. Rike kan snart gå tilbake til Davids hus. Skal dette folket dra opp til Jerusalem og bære fram offer i Herrens hus, kan de igen komme til å vende sitt hjerte til judakongen Rehabeam, som var deres herre. Så dreper de meg, og gir seg inn under Rehabeam igjen. Kongen holdt råd, og så laget han to gullkalver og sa til folket, Nå har dere lenge nok dratt opp til Jerusalem. Se, her er dine guder Israel, de som førte deg opp fra Egypt. Den ene gullkalven satte han opp i Betel, og den andre i Dan. Dette førte til synd. Folk gick helt til Dan og fram framfor guldkalven der. Jeroboam bygde også gudshus på offerhauene og satte hvem han ville av folket til prester, selv om det ikke var av Levis 1. Den femtende dagen i den åttende måneden holdt Jeroboam en fest, i likhet med den store festen som feires i Juda, og han bar fram offer på alteret. Dette gjorde han i Betel. Han offrade till kalvene han hade laget, och satte präster fra offerhaugen som han hade anlagt till att göra tjänste i Betel. Han steg upp till det altare han hade byggt i Betel. Det var den 15:e dagen i den 8:e månaden, en dag han hade valt etter eget hode. Han höll en höytid för israeliterna och han steg upp till altaret för att tända offeril.
0: Jeroboam som selv ble utvalt av Gud og som gjennom en profet fikk løfte om Guds hjelp hvis han gjorde det som var rätt i Herrens øyne. Selv han, altså selv Jeroboam valgte rett etter at han var blitt konge og bygget to altare alterer og to som er klare av Guds styrkelse. Slik folk og under aren hadde tilbitt gullkalven, sånn skjer nå igjen. Takk for i dag, og Herren, være med deg.